0: Bonjour à toi et bienvenue sur l'émission En Amour. Donc mon, moi c'est Nicolas, je suis l'auteur du blog grainesdecoeur.fr et je te souhaite la bienvenue sur le podcast. Et aujourd'hui en fait on va parler d'amour euh, bah, et de sexualité et puis de, de, de pragmatisme et de romantisme en fait. Et essayer de comprendre un peu comment ces deux courants de pensée vis-à-vis -vis souvent des relations de couple. Donc la partie pragmatique un peu plus et la partie romantique, donc on va les, dé les développer un peu plus tard. Euh, comment elles s'opposent et comment elles peuvent se réconcilier en fait sur plusieurs aspects de la relation on pourrait même étendre ça à la spiritualité et euh, ouais, à, à, à tous les aspects de la relation. L'article de blog que j'avais écrit à l'époque, euh, il, il y a un peu plus d'un an, était concentré sur l'amour, la, sur le sentiment d'être amoureux et sur la sexualité. Mais on peut étendre ça à tous les aspects de la relation. On va essayer de faire ça un peu dans l'émission d'aujourd'hui. Parce que ma réflexion sur le sujet a un peu, un peu grandi depuis que j'ai écrit cet article. On va essayer de, 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 je vais essayer de faire mon mieux vraiment pour partager une quelque chose de peut-être un peu plus mature, un peu plus, euh, un peu plus réfléchi vis-à-vis euh, -vis de ça. Euh, J'aimerais commencer par, par expliquer pourquoi j'avais fait cet article à l'époque et pourquoi j'en parle dans le podcast aujourd'hui. C'était vraiment cette idée que euh, l'une de mes motivations profondes pour le blog, c'est euh, de me rendre compte à quel point les gens sont dans des, dans des relations dans lesquelles ils ne sont pas heureux. Et oui, ils ne sont pas heureux. Il y a un manque, tu vois, il y a des... C'est des relations qui sont un peu mortes, qui sont un peu éteintes, où la joie vivre n'est plus là, le plaisir n'est plus là, l'intimité n'est plus là, la communication n'est plus là. Il manque plein de choses, en fait. Il manque tellement de choses que je me demande si des fois ces, ces, ces relations valent vraiment la peine et s'il ne faudrait pas plus passer à autre chose, en fait, tout simplement. Et euh, c'est ce qui s'est passé dans ma vie il n'y a pas si longtemps que ça, et il euh, y, y, y a un peu plus de trois mois maintenant. Et, euh, et c'est une, une très belle chose en elle-même, en fait, que, que ce mariage s'arrête, que cette relation s'arrête et qu'on puisse passer de, tous les deux, mon ex-femme et moi, à, à autre chose, et euh, bah, profiter de qui on est aujourd'hui, en fait. On a grandi, on est des, des personnes qui sont plus alignées avec qui on est, et on va pouvoir utiliser ça, utiliser nos expériences de, de, de cette vie antérieure, entre guillemets, dans nos nouvelles relations, dans notre vie, et c'est mieux pour tout le monde, en fait. Et, euh, donc, il ne faut pas nécessairement rester dans ces relations qui se ternissent, en fait. Nous, notre relation, sur la fin, elle s'est éternie, et, euh, et ouais, et c'est c'est mieux ainsi, en fait, dans ces cas-là. C'est mon point de vue à moi, je, je sais que ça n'engage que moi, mais euh, moi, je, vraiment, l'idée de ce, ce blog, c'est vraiment d'aider les gens à avoir des belles relations, des relations qui, qui satisfaite je ne sais plus comment on le dit en français, mais ce n'est pas grave, qui vont satisfaire vos besoins, des relations dans lesquelles on se sent bien, dans lesquelles on est heureux, dans lesquelles il y a de la, de la bonne humeur, dans lesquelles il y a de la légèreté, dans lesquelles il y, y a des projets aussi, et vraiment arriver à tout créer ça, à, à avoir maximum de tout ça, dans son couple, en fait, pour les gens qui veulent vraiment euh, partir dans cette idée de vie à deux, créer des vies qui, qui vont bien, en fait, tout simplement, qui, qui, des, des relations qui évoluent dans le temps aussi, parce qu'une relation, c'est pas la même chose quand on a 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, etc., c'est des choses qui changent, et nous, on change, et au fur et à mesure, il faut que notre relation, elle change, et euh, donc les individus vont changer, la relation va devoir changer, et pour que tout ça reste cohérent, euh, bah, c'est compliqué, en fait, et... Si c'est plus cohérent et qu'il faut se séparer, encore une fois, il n'y a absolument pas de souci avec ça. Euh, je ferai un petit post d'ailleurs demain sur Facebook pour essayer de, de vraiment aider, euh, aider bah, poser quelques questions pour essayer de, 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 de prendre à bras le corps cette idée qu'une bah, une rupture, ce n'est pas un échec, en fait. C'est une bonne chose. Euh, on avait besoin de ça, en fait, pour grandir et pour avancer dans la vie. Et donc, euh, revenir sur le, les thèmes d'aujourd'hui, qui sont l'amour, la sexualité, la spiritualité... Et euh, bah arriver à maintenir tout ça au fil du temps dans une relation, c'est quand même très très difficile, quoi. Et ça va contribuer énormément aussi au succès de votre couple, d'arriver à garder ces éléments-là alignés et de trouver un équilibre qui marche pour vous. Donc là, aujourd'hui, on va regarder sur un axe qui est peut être pragmatique et romantique. Donc je vais définir un peu les deux idées de qu'est-ce que c'est que le romantisme, quand j'en parle de romantisme, qu'est-ce que ça veut dire, et qu'est-ce que c'est le pragmatisme Donc le Souvent, on va associer le, le romantisme au cœur. Donc, c'est plus ce qui est sentiment, passion, spontanéité, intensité, ou même cette idée qui est un peu plus forte, qui est assez dans la poésie, qui va être dans les films, qui va être dans les chansons. C'est cette idée de "Je meurs, euh, je meurs sans toi. Si tu ne m'aimes plus, je vais mourir." En fait, vraiment, cette idée de c'est tellement un amour fort émotionnellement euh, qu'on peut pas vivre sans l'autre. En fait, c'est vraiment très romantique comme courant, et, euh, et c'est ce qui est un peu nous est enseigné hein, entre guillemets dans la culture. Euh, bah, des films, des, euh, des chansons, des, de la poésie dans les, dans les romans, un peu partout. C'est un peu cette vision-là de l'amour. Je prends juste une gorgée. Euh, et donc, à l'opposé, le pragmatisme, c'est vachement plus la raison. donc Moi, de mon expérience, hein, c'est souvent, comme on grandit euh, avec des contes de fées, des trucs comme ça, on est plutôt romantique quand on commence... Euh dans nos jeunes amours d'adolescents, d'enfants pour certains, ou de, de jeunes adultes, on a tendance à être romantique. Et souvent, quand on est dé désillusionné du romantisme, qu'on qu s'est fait blesser le cœur à plusieurs reprises, on tombe un peu dans le pragmatisme. On se réfugie un peu dans l'intellectuel, on cherche des choses un peu plus concrètes, on cherche des gens qui ont, voilà, qui, qui ont un certain travail, ou un certain profil, ou qui ont un certain revenu, ou qui veulent éduquer les enfants d'une certaine manière. On... Voilà. Et des fois, on tombe un peu dans un extrême où il faut que tout... Soit réglé euh, d'un point de vue concret euh, comme un papier. Enfin, j'ai oublié l'expression, excusez-moi encore, des fois mes expressions françaises sont un peu encore euh, rouillées. Ça revient pas toujours. Mais euh... voilà, on, vraiment, on, on décrit tout, et on... mais c'est vraiment des, 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 des détails de la vie, quoi. Oui, mettre le lait dans le frigo, dans la porte, ou dans, le, dans le fond du frigo, ce genre de choses. Et ça, c'est un côté plus pragmatique. Et moi, encore une fois, mon expérience, c'est quand on est désillusionné du, romant, du romantisme et qu'on est blessé. Et euh, donc, on se réfléchit là-dedans. Et en fait, Aujourd'hui, la, la solution, et euh, j'avais fait un titre un peu racoleur sur, <rire> sur le blog initialement, qui c'était euh, « Amour et sexe, la voie du milieu », et euh, c'est parce que c'est un concept du bouddhisme en fait, c'est rien à voir avec euh, quoi que ce soit de sexuel, j'ai trouvé que c'était rigolo euh, à l'époque. Et euh, donc cette notion de... ce qui va un peu tout regrouper aujourd'hui, cette notion de voie du milieu, et de réconcilier, en fait, entre guillemets, le, le pragmatisme et le romantisme, et d'essayer de, de comprendre là où ils ont leur place, en fait, parce que les deux sont bien, il n'y a, a pas un qui est mieux que l'autre, euh, ça dépend de votre relation, ça dépend de où vous en êtes dans votre vie, ça dépend de ce que vous voulez dans votre vie, en fait. Et euh, ça, ça vous appartient à vous. Par contre, si vous êtes souvent, si vous êtes que dans le romantisme ou que dans le pragmatisme, vous avez soit une relation, soit enfin des relations passionnelles qui implosent, explosent très rapidement euh, et euh, moins rapidement, mais qui, qui ont voilà, des, des choses très très intenses et très douloureuses. Et si vous êtes dans le pragmatisme, vous avez des choses très plates et très un peu tristes, quoi. C'est des relations un peu déprimées, quoi, déprimantes. C'est pas des choses très inspirantes. Euh, et voilà. Euh, donc, que ce soit le sexe, l'amour ou tout ce qui est spiritualité. Et en fait, il va falloir trouver un, un, une sorte d'équilibre en fait sur ces deux axes, quoi. Et en trouvant cet équilibre, ce qui va être intéressant, ça va être de, de... pardon, j'avais pas le micro au bon endroit. Euh, J'espère que ça allait. Euh, donc, euh, ouais, en, en retrouvant cet équilibre, euh, cet équilibre, ce qui est intéressant, c'est vraiment de se rendre compte euh, bah, des avantages et des, des inconvénients des deux aspects en fait. C'est-à-dire que si vous êtes, je sais pas, moi je vais prendre en, en sexualité par exemple croisez souvent dans le milieu plus thérapeutique, la psychologie, etc., ou même le développement personnel, qu'il faut euh, il faut maîtriser son temps, donc son, son emploi du temps, etc., donc vous allez peut-être vous mettre dans votre calendrier, c'est le mercredi soir, c'est voilà, soirée en amoureux de, je sais pas moi, de 9h jusqu'à 11h30, c'est vos 2h30 à vous, il n'y a rien d'autre, peut-être que vous prenez une chambre d'hôtel, peut-être que vous restez à la maison si vous n'avez pas d'enfant, etc., mais c'est votre temps à deux euh, pour votre sexualité. Donc ça, une, ça peut être une très bonne chose d'avoir ça pour des, des gens qui sont... Peut-être qui ont des enfants ou qui ont des vies très, très, très chargées qui ont vraiment besoin de créer ce temps et de... de, 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 bah, de se garder du temps l'un pour l'autre. Mais aussi, le souci, c'est que si c'est fait d'une manière très mentale et très pragmatique et qu'il y a, dans ces deux heures-là, ces deux heures-trente-là, pardon, il n'y a pas un peu de passion, il n'y a pas un peu de spontanéité, il n'y a pas de sensualité, il n'y a pas d'impulsion, il n'y a pas... C'est vraiment cette volonté de vouloir l'autre, quoi. C'est ça ne va pas non plus marcher, en fait. C'est-à-dire que même si euh, on peut chercher à résoudre un problème, par exemple, un, un, manque, un manque sexuel avec une, une initiative, on va dire, pragmatique, qui est sur la planifier, garder du temps, avoir le calendrier de libre, ne pas avoir les enfants au milieu, avoir tout ce qu'il faut à la maison, être confortable, etc. Il faut quand même avoir du romantisme dedans pour faire en sorte que cette soirée se passe bien. Et à l'inverse, c'est pareil avec l'amour, en fait. Souvent, l'amour, on pense que c'est vachement euh, romantique comme sentiment, c'est juste les sentiments du cœur, on aime, on le ressent ou on ne le ressent pas. Euh, moi, ma croyance, c'est quand même plus que l'amour, il est là, en fait, qu'on le ressente ou qu qu'on ne le ressente pas quand on aime l'autre. L'amour, il est toujours là, et l'autre, il est toujours, elle est toujours... Euh, enfin, ils ont, ils ont toujours le droit de recevoir cet amour, en fait. C'est pas parce qu'on, l'amour, il est caché derrière de la colère, ou il est caché derrière, je sais pas moi, du stress au boulot, qu'il est pas là, en fait. Quand on, vraiment, quand vous aimez l'autre, quand on aime l'autre, on le sait, quoi. C'est vraiment profond en nous. Et, euh, c'est là tout le temps, en fait. C'est juste, c'est juste y avoir accès ou pas y avoir accès, en fait. Et on peut perdre cet accès à l'amour pour euh, une connerie au boulot pendant deux jours parce qu'on est stressé, en fait. Mais ça n'empêche pas qu'on aime et qu'on est aimant. Mais aussi, euh, dans l'amour, dans la vie à deux, il y a beaucoup de choses qui sont très pragmatiques. Y a, tout à l'heure, je parlais du lait dans le frigo, c'est un peu le, le cliché bête des, 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 des séries euh, américaines, mais euh, ça peut être, moi je sais pas, comment vous faites le ménage, comment la maison est rangée, qui fait les courses quand, euh, qui gère les poubelles. Il y a pas mal de choses dans le couple, dès que vous vivez à deux, dès que vous, quand vous vous parlez, quel moment vous vous voyez, qui sont très pragmatiques en fait. Et si vous avez une approche euh, uniquement, alors pour un nouveau couple qui se forme, il y a beaucoup plus de place à la spontanéité, etc. Mais quand vous avez un foyer, que vous avez vraiment créé cette vie à deux, que vous êtes déjà marié, que vous avez des enfants, que vous avez peut-être tous les deux une carrière, vivre sur la spontanéité, c'est compliqué, quoi. C'est vraiment compliqué de... Alors, je suppose, hein, il y a sûrement des exemples de couples qui arrivent, mais je pense que pour, beaucoup, beaucoup, pour la majorité d'entre nous, on va avoir besoin de cet équilibre. Et pas tomber dans les travers où tout est romantique et on dit je t'aime que quand on le sent et on est amoureux que quand on le sent. Et puis au bout de 6 mois, on change de partenaire parce qu'on a plus de sentiments d'amour. Parce qu'on sait très bien que de toute façon, ces six premiers mois, enfin 3 à 6 premiers mois, il y a cette période un peu d'oxytocine assez élevée où c'est juste des hormones parce qu'on rencontre quelqu'un et c'est pour s'attacher à l'autre. C'est quelque chose de chimique. Des fois, ça va même jusqu'à 2 ans pour certaines, pour certaines personnes et certaines relations. Donc il y a ce euh, début de relation un peu enivrant qui n'est euh, pas la relation réelle, en fait, qui ne sera pas la relation sur la durée. Qui est très, c'est un moment qui est très beau qu'il faut chérir, et en profiter, mais on sait aussi que ça va pas durer en fait d'un point de vue euh, scientifique, on comprend ça quoi. Et euh, mais par contre, euh, ça veut pas dire que dès que ça c'est fini, il faut tomber dans le pragmatisme extrême et ne plus chercher à créer du romantisme en fait. Moi, je suis vraiment convaincu que la passion, ça se maintient dans le couple, la flamme, l'envie, le désir, l'intimité, la communication, euh, la spiritualité, le bien-être. Euh, la bienveillance, c'est des choses qui se cultivent en fait, c'est des choses qu'on cultive individuellement qu'on cultive à deux, et après on peut en profiter, entre guillemets on peut profiter des fruits dans cette relation qu'on a, qu a avec l'autre euh, mais c'est avant tout un travail personnel et c'est aussi un travail à deux dans, dans le cadre du couple donc voilà, c'était un peu les, les, vraiment les points clés, moi, qui me qui venaient là-dessus euh, ça reste euh, au final assez, euh, assez simple hein, comme, contact, hein, comme concept je veux dire, expliquer euh, comme ça, là, au micro, enfin, c'est pas très compliqué, après, ce qui est vachement plus compliqué, je trouve, c'est vraiment, euh, c'est la vie de tous les jours, en fait, c'est de vous rendre compte quand euh, le pragmatisme vous sert pas, ou le romantisme vous sert pas, arriver à changer votre état d'esprit, moi, je sais que je suis, j'étais très romantique quand j'étais plus adolescent, très cœur ouvert, euh, cœur à vif, mais corché beaucoup, du coup, et je tombais amoureux tout le temps, etc., etc., et je... Je papillonnais de manière amoureuse, on va dire, mais je me faisais beaucoup rejeter, parce que je n'étais pas dans une bonne énergie, je n'étais pas bien avec moi-même, j'ai une dépendance affective, etc. Du coup, ce n'était pas sexy, ce n'était pas attra attractif pour les nanas à l'époque. Et du coup, je me suis fait beaucoup rejeter. Du coup, je suis retombé, pendant longtemps, je suis retombé dans une approche vachement plus pragmatique, en fait. Et c'est des personnes qui parlaient de, de, de cet amour un peu plus pragmatique qui me parlaient à moi, parce que bah, j'avais été tellement blessé que, que j'avais dû me refermer, en fait. Et aujourd'hui, c'est plus réintégrer le romantisme dans ma vie et euh, bah, m'autoriser aussi à le sentir, à ressentir des émotions plus fortes, à dire des mots plus forts, à vivre des expériences plus euh, passionnelles ou des choses comme ça, et vraiment avoir cette liberté-là de naviguer entre les deux, selon la relation, selon le moment, selon le, le sujet, selon ce qu'on fait, selon... Voilà. Et... Euh... Et puis c'est utiliser en fait, entre guillemets, le, vraiment les, le meilleur des deux mondes, quoi. Et euh, je, je vais revenir un peu là-dessus, mais souvent le romantisme, ça va amener spontanéité, tendresse, tendresse et du, beaucoup de cœur, quoi. Vraiment, des sensations dans le tort, des sensations au niveau du cœur, des, des, des sensations de bien-être, de, de, de tendresse qu'on qu a envie de partager avec l'autre, quoi. Alors que euh, le pragmatisme, peut-être vous allez plus l'appliquer aux finances de, du foyer, à l'organisation du foyer. Euh, des choses qui sont vraiment plus de la vie courante, en fait et euh, l'un dans l'autre ça marche très bien et, euh, et je pense que ça vaut le coup de, de réfléchir un peu à. ce sera peut-être mes mots de la fin entre guillemets sur le sujet c'est de réfléchir un peu à comment vous vivez votre vie en fait déjà est-ce que vous êtes plus romantique ou pragmatiste, pragmatiste déjà dans votre euh, pragmatique quand vous, quand vous regardez peut-être vous pouvez demander à vos amis comment, comme, selon la manière dont, dans laquelle vous parlez de l'amour, euh, à votre partenaire etc pour essayer d'un peu avoir votre comprendre avec quel filtre vous regardez la relation, parce que des fois, on n'est même pas conscient qu'on est quelqu'un de très romantique. et qu'on a... Parce que c'est juste qu'on a vu, encore une fois, à la télé, dans les chansons, dans les poèmes, dans les livres, et euh, du coup, on pense juste que c'est la seule chose, en fait, qui existe. Et du coup, on ne s'est jamais vraiment posé la question de « Ok, qu'est-ce qu qu que ce serait si je suis un peu plus pragmatique quoi ?»« Quel type de décision je ferais si j'avais un peu plus... »« Si je regardais un peu plus euh, bah, quel, quel type de personne c'est, quel type de boulot ils font, quel type de vie ils ont, comment il va vous des, -ce ils vont faire... Enfin, qu'est-ce qu'ils veulent à l'avenir, etc. etc. » Et, euh, et une fois que vous avez fait cette. Vous avez compris un peu que vous êtes plus d'un côté ou de l'autre, complètement d'un côté, bah essayez de regarder un peu et vous demandez qu'est-ce qu qui ne va pas en fait euh, dans votre relation et qui pourrait être amélioré si vous alliez un peu plus de l'autre côté, si vous aviez un peu plus cette flexibilité. J'aime beaucoup cette idée d'être. Euh, quand il y a deux oppositions comme ça, où il y a plusieurs options en coupe c'est cette idée d'apprendre une sorte de nouveau langage en fait, d'avoir la capacité d'aller faire quelque chose qu'on ne fait pas bien. Donc moi, si je si suis tombé dans le pragmatisme dernièrement, c'est plus me reconnecter à mon romantisme et redevenir euh, bilingue, entre guillemets, romantique et, euh, et pragmatique. Entre, voilà, si, ça, si ça peut parler comme ça. Et apprendre ce langage-là, et apprendre à l'exprimer, apprendre à le ressentir, à, à se l'approprier, à le partager avec l'autre. Je pense que c'est des choses qui sont très importantes. Donc ça, c'était le, le petit podcast enregistré pour aujourd'hui. Donc là, je suis un peu... Euh, c'est un peu décousu, comme je suis pas mal en vadrouille et que j'ai changé pas mal de, de fois d'endroit où je suis. là Je suis je un petit tour... Euh, pour visiter des amis près de, près de Genève. Et je ne suis pas chez moi, du coup, c'est un peu déroutant. Je n'ai pas mon petit setup, je n'ai pas le même temps pour préparer le podcast et à préparer un peu plus rapidement cette fois-ci. J'espère que ça vous aura plu. Euh, je suis de retour très bientôt. Du coup, je vais repartir sur un rythme un peu plus normal avec les articles le dimanche, euh, un post journalier sur les réseaux sociaux, sur Facebook surtout, notamment. Les autres, euh, un peu moins. mais Surtout Facebook, vous pouvez me rejoindre. Et, euh, et après, bah ouais, le podcast le, mardi, le mercredi soir. Et voilà, tout baigne pour le moment. Euh, je voulais vous rappeler que sur graindecoeur.fr, euh, donc grain-de-coeur.fr, vous pouvez laisser votre prénom et votre adresse email pour récupérer un bonus. Donc ce bonus-là, c'est un ebook en fait que j'ai fait qui est basé sur qui vous donne 5 outils de communication pour le couple. Et c'est vraiment des outils pratiques. Là pour le coup, c'est des choses qui peuvent être facilement mises en place. Il y a peut-être un petit test à faire en ligne pour comprendre si vous êtes, euh, voilà, pour comprendre votre langage de l'amour la, de, de par exemple, vos deux principaux langages. Et après de votre partenaire aussi, après avoir des conversations avec eux, faire un petit exercice ou juste les, pardon, les garder en tête. Et il euh, y a plein de... Y a, enfin, il y a cinq conseils comme ça qui sont très pratiques pour vraiment... Et c'est concentré sur... Euh, le, le focus, c'est vraiment sur, la, sur votre capacité de communiquer, de communiquer avec l'autre et d'améliorer ça rapidement. Parce que c'est quelque chose qui peut vraiment avoir un impact dans la qualité de votre relation. En fait, c'est mon expérience personnelle et c'est très important. Donc voilà, donc vous pouvez faire ça. Et aussi, la deuxième chose que je vous encourage à faire, si... Si vous le voulez bien, c'est laisser un commentaire ou une note sur iTunes ou Shopify ou la plateforme de votre choix où vous écoutez le podcast. C'est vraiment le podcast, c'est l'une des seules manières de se faire connaître, de, 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 de grandir son audience. C'est euh, bah, les notes et c'est la, la promotion des plateformes en fait. Et pour que les plateformes promotent, eh ben, voilà, il faut simplement que, que vous laissiez votre avis. Donc n'hésitez pas à me prendre deux minutes pour me laisser un petit commentaire, une petite note, que vous soyez content, pas content, peu importe. Mais voilà, ça, je suis curieux, j'ai besoin de, je, je veux vraiment aussi améliorer la qualité du contenu que je vous offre. Et donc, ça me sera très utile de, de comprendre bah, ce qui marche et ce qui marche moins. Ben voilà, moi je vous souhaite en tout cas un très des bons, un très des bons, pardon, un très bon début de 2021, euh, une très belle journée à vous, une très belle semaine. J'espère que vous avez passé du bon temps avec vos proches et que maintenant bah, votre retour à la vie normale. Euh se fait bien et que vos, bah, vos objectifs, vos, vos pensées vers de, vie, de vers 2021 sont riches et en, bah, surtout euh, motivantes, inspirantes en fait, c'est une année qui, a été, qui risque d'être très dure comme, comme l'a été 2020, mais euh, c'est à nous de, de, de créer une année qui sera belle en fait, que ce soit dans notre groupe ou dans notre vie personnelle et le blog est là pour vous aider pour ça et je suis là pour vous aider pour ça et euh, à ça et aussi le podcast donc voilà, n'hésitez pas à venir me parler, à envoyer, des, à mettre des commentaires, à envoyer des emails. On, ce sera avec plaisir qu'on échangera. Et euh, ben on essaiera de faire au mieux, tout simplement. Voilà, je vous embrasse bien fort et je vous dis à bientôt. Salut